0: Sud Radio Invino, midi 33h, à la marty. Bonjour à toutes et à tous, radio de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Nous sommes comme hier, délocalisés à Reims, accueillis par le Champagne Piper Heidsieck pour ce week-end spécial consacré au Champagne et à la Champagne. Je rappelle que vous écoutez par exemple à Clermont-Ferrand, tiens, sur 88.1, et qu'on peut se retrouver sur nos pages Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. À mes côtés, comme hier midi, on retrouve David Cobold, le cofondateur. De l'Académie des vins et spiritueux, Emilien Boutillard, chef de cave, et Benoît Collard, le directeur de la maison Piper Heidsieck. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission, on a le grand plaisir d'accueillir Arnaud Robinet, le maire de Reims. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous avez toujours été fan de politique,
1: dites-nous. Déjà tout petit, vous vouliez être maire ou pas Ah non, pas du tout, non, 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 non. Enfin, c'est l'engagement et je viens, je suis rentré en politique par le milieu associatif sportif, notamment. Ouais. ouais. Vous pratiquez quel sport Alors, j'ai pratiqué beaucoup d'athlétisme. Oui euh... J'ai un titre de champion de champagne ah 4 fois bon 80 oui, 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 j'en suis fier. Et puis, euh, j'étais également dirigeant dans un club de basket féminin.
0: Très bien. <rire> Alors, vous avez été élu donc, une première fois en 2014, puis ensuite en, en 2020. Un, un mot sur l'histoire de Reims
1: ah, Cette ville est passionnante, elle est étroitement liée à l'histoire de, de France, hein, du baptême de Clovis jusqu'à aujourd'hui, en passant par différentes étapes, bien sûr, les sacres des rois, 33 rois sacrés à Reims. Et d'ailleurs, nous allons fêter l'année prochaine le sacre de Louis XV, premier sacre où on a pu déguster du champagne. David Quebol, euh... vous
0: confirmez qu'avec Louis XV, ça
2: marchait ça fonctionnait tout juste, c'est <rire> lui qui a, qui a publié
1: le décret autorisant la mise en bouteille de vin en champagne. Donc, Parfait. Et puis, puis au-delà de ça, bien sûr, euh, bah, Jeanne d'Arc, Charles VII, la réconciliation franco-allemande entre De Gaulle et Adenauer le 8 juillet 1962. Et puis, j'aime aussi à rappeler que c'est à Reims qu'on a mis fin à la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen le 7 mai 1945, mm -hmm. puisque la reddition a été signée euh, euh, à Reims euh, par le, en présence du général Eisenhower. Et d'ailleurs, le général Eisenhower a une, un lien aujourd'hui particulier avec euh, la maison, maison. Piper Ah bon est oh,
3: Quel oui. est le lien, Benoît Eh bien, euh, notre propriétaire, Christopher Descours, a décidé de faire l'acquisition de cette résidence Eisenhower à Reims et d'en faire euh, sa résidence euh, lorsqu'il est notamment à Reims et d'y accueillir également nos invités donc boulevard lundi ah, magnifique génial, bâtiment ça. restauré de 1000 m2 avec un, un jardin exceptionnel où le général Eisenhower d'ailleurs avait fait venir une vache une Parce qu'il consommait chaque matin un verre de lait et que le lait était particulièrement rare à cette époque-là, pendant la Seconde ah oui. Guerre mondiale. Ah oui. Donc lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a débarqué, il est arrivé à Reims depuis la Normandie avec une vache. <rire> Blanche et noire, normande. Bon,
0: alors, et alors, jusqu'au bout, quel était le
3: prénom de la vache quoi.
0: Arnaud, vous êtes également donc, très investi au niveau de la, de la région. Quelles sont vos principales missions Vous êtes vice-président
1: Oui, vice-président en charge de l'attractivité, de la culture et du tourisme. Et donc, quand on dit tourisme, forcément en Champagne, comme en Alsace d'ailleurs, on parle de nos tourismes.
0: David Cobol, vous nous racontez un peu l'histoire de cet tourisme créé... ah, Ça n'a pas été inventé par les Anglais, ça encore, non
2: Non, bon. mais, mais ils ont joué un rôle quand même. Euh, <rire> donc, on peut parler des de quelques, quelques pionniers comme. Que... Par exemple, le philosophe, non pas anglais, mais écossais, John Locke, fin XVIIe, qui a fait une tour de certains vignobles français, et notamment de Château Aubryon, parce qu'il avait goûté ce vin à Londres. Il était très curieux de comprendre pourquoi ce vin était différent des autres vins rouges de Bordeaux à l'époque et surtout vendu beaucoup plus cher. Il a décrit le terroir de Aubryon d'une manière assez précise et ensuite il a poursuivi son voyage pour aller visiter des vignobles en Languedoc. Après, on peut citer aussi Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui était ambassadeur à la Cour de France juste avant la Révolution, pendant deux ans, sous George Washington, premier président, et qui a entrepris deux voyages à travers la France dans les régions viticoles. Lui, il était passionné d'agronomie et de, de viticulture en particulier, mais tout ce qui était agronomie. Et d'ailleurs, il a visité le Champagne lors de son deuxième voyage en revenant d'Allemagne, où il décrivait le fait qu'il y avait deux sortes de champagne, le champagne tranquille favorisé par les Français et les champagnes mousseux favorisés, aimés par les Anglais et les Américains uniquement. Et effectivement, le début de la champagne, c'était essentiellement champagne mousseux destiné vers l'export. Alors, ça, c'était plutôt des savants. Après, sur le plan de, de tourisme de masse, les débuts étaient un peu euh, tristes, dramatiques et même terribles parce que euh, l'Allemagne nazie avait confisqué. Euh, le business de tous les juifs avant de les exterminer. Et une bonne partie de la distribution des vins était entre les mains de, des juifs en Allemagne. Donc la première route de vin a été créée par les nazis dans le Rheinhessen pour encourager les consommateurs de venir chercher du vin, parce qu'il n'y avait plus de filière de distribution. Alors ça, c'est un peu terrible comme, comme début d'un système massif de promotion du vin. Première route du vin, euh, pas très loin, en France, dans les années 50, en Alsace. Ah ouais, ils se battent entre la Bourgogne et l'Alsace. Hein, pour, oui, pour le, mais titre bon, l'Alsace, je pense, euh, tient, tient la palme. Et d'ailleurs, l'Alsace est toujours une région viticole touristique extraordinaire. Euh, et ils sont très sympas aussi. Très, hein. très, très belle région. Appuyant. Et, et, et d'ailleurs, c'est la proximité, je pense, de l'Allemagne, de la Suisse au sud, de la Belgique au nord, aide énormément parce que beaucoup de producteurs euh, alsaciens vendent énormément aux visiteurs. Donc, le, le tourisme est fortement installé en Alsace depuis mmh. très longtemps.
0: Et hors de l'eau frontière, alors, après je vais, la Napa-Vallée, tout ça. Ben alors. Je
2: vais justement, allons à napa Valley parce que je pense que le début de l on, l on tourisme comme outil, non seulement de la vente de quelques bouteilles de plus, mais comme élément de communication, c'est Robert Mondavi en 1966 à Napa, qui a créé son propre domaine, qu'il a bâti à Oakville, très visible sur la route 29 qui monte le long de la Napa-Vallée. Et c'est le premier bâtiment qu'on voit parce qu'il y a un grand tour il a utilisé le style pueblo mexicain pour son bâtiment. Il a compris que pour convertir une population qui majoritairement buvait des de spiritueux et de la bière, de bière très peu vrai. le vin, ouais. vers le vin, il fallait les intéresser dans autre chose que le produit lui-même, mais aussi le style de vie autour, c'est-à-dire le vignoble, le processus de faire ça, la gastronomie, l'association avec les arts, avec la musique, tout ça... Il Quelque part, fait. la bouteille était annexe, presque Disons que la bouteille était une conclusion logique. Quand oui. on s'intéressait à l'univers, eh ben on, on aimait le produit. Ah. Et, et ensuite, c'est parti de là, et tous les pays du Nouveau Monde ont été extrêmement engagé dans le, le, le tourisme. La France est arrivée assez tardivement, sauf quelques poches, euh, comme l'Alsace que je viens de citer. Et aujourd'hui, c'est un enjeu très important. Aux États-Unis, on estime qu'il y a 15 millions de, de, de visiteurs no en qui viennent pour en le En France, bon. euh, ouais. il y en a un peu moins. On est allé un peu moins encore. Mais c'est en plein développement. Et d'ailleurs, le gouvernement français s'est mis derrière euh, d'une manière assez massive. Et on salue d'ailleurs l'action
0: le... d'Hervé Novelli, le président du Conseil supérieur, oui. De le, le tourisme. Arnaud Robinet, on revient sur cette région, donc la Champagne, l'Alsace. Le, le tourisme, c'est dans la génétique C'est un vrai objectif qualitatif et aussi peut-être quantitatif
1: C'est un véritable objectif. Alors quantitatif, je ne le dirais pas, parce que la politique que l'on souhaite mener, c'est avoir un tourisme de qualité. D'accord. Qui forcément... valorise les produits. Qui valorise les produits et pas forcément un tourisme de quantité, parce que quand on parle de tourisme durable, il y a cette notion également de surtourisme qu'il mmh. faut prendre en compte. Mmh. L'objectif, bien sûr, c'est d'accompagner cette filière renault via la région, via l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Et bien évidemment avec les collectivités locales et ici en Champagne, en partenariat avec le comité Champagne, bien évidemment, l'ADT Marne et puis le Grand Reims, la ville de Reims, la ville d'Epernay, enfin l'ensemble des acteurs institutionnels parce que c'est du gagnant-gagnant. Nous, nous avons besoin en tant que collectivité, bien sûr, d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions. Je pense aussi aux hôteliers, aux restaurateurs. Et puis, quand on parle de destination Champagne, c'est toute la Champagne. Quand on oui. vient des États-Unis, je dirais, on se fout de savoir si c'est Reims, oui. c'est Pernet. Non, on vient en Champagne. Donc, c'est véritablement une politique coordonnée, partenariale avec l'ensemble des acteurs.
0: Et vous communiquez également avec vos cousins alsaciens C'est eux. eux aussi, David, de le rappeler. Hein, une... Bien sûr,
1: c'est extrêmement euh, important. Et aujourd'hui, les missions qui sont les miennes font que j'ai aussi contact, bien sûr, avec les acteurs de l'unotourisme alsacien. Je dirais qu'en termes de package, world, les Alsaciens étaient en avance sur la Champagne, et notamment oui. quand on voit la... De la route des vins d'Alsace, il y avait eu en tout cas il y a une avance en termes d'embellissement des villages, d'accueil de oui. la part des, des vignerons. Mais je crois que la Champagne a rattrapé ou commence à rattraper euh, ce retard. Il y a un véritable engagement de l'ensemble des acteurs, je pense aux vignerons, mais également à nos maisons, euh, à titre d'exemple. Elles investissent dans leur patrimoine, dans l'accueil, et c'est extrêmement important.
0: David Cobol, parlait, Arnaud parlait notamment de, de l'accueil. C'est qu'à une époque, hein, dans cette région, on ne citera pas. Le type, il ouvrait pas la bouteille, à la porte. Hein, il fallait prendre rendez-vous. Enfin, il pas. Un, ouais. On n'avait pas un grand sourire spontané Moi, comme je me dans la nappe hein.
2: d'un célèbre vigneron qui fait de magnifiques vins dans, dans les Côtes du Rhône du Nord. Il était marqué en permanence sur son chai. Je me souviens d'une visite, parti à la chasse. <rire> C'était
0: une autre époque. Émilien euh, Bedouin,
2: j'ai une question pour Arnaud. Euh, est-ce que le, le, le classement à l'UNESCO, qui est ah quand oui, même est très important, important Champagne. on parle beaucoup de la Bourgogne, mais il faut aussi parler de Champagne, est-ce que ça vous a apporté quelque chose
1: Bien, évidemment, bien mmh. évidemment, et je salue l'action du, euh, du comité de la mission UNESCO, euh, présidé un bon par euh, Pierre-Emmanuel Tétinger. Il y a un gros travail qui est fait, en partenariat, bien sûr, avec les collectivités, euh, départements, euh, comités urbaine, euh, Épernay, Reims et la région Grand Est. Et bien sûr, on a eu une augmentation. Et je dirais que cette inscription à l'UNESCO, donc la deuxième pour la ville de Reims, ça nous oblige. Ça nous oblige, nous collectivités à investir de façon importante en termes touristiques, en termes de valorisation du territoire et bien évidemment que cela bénéficie au territoire fortement.
0: Merci beaucoup merci Arnaud Robinet, merci également Emilien, Benoît, David. On fait une petite pause et on se retrouve dans, dans quelques instants en direct de la Villa Piperitique pour cette émission spéciale consacrée à la Champagne et au Champagne. Sud Radio Invino, midi 33h, à la Marti. Retour à la Villa Piparaitic pour cette émission délocalisée. On a la chance d'être à Reims en Champagne. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram In Radio pour nous signaler vos vignerons. Coup de cœur notamment. Benoît Collard, on parle de l'actualité de cette maison avec notamment une cuvée juste géniale et étonnante, hors série, millésime 1971. Alors racontez-nous, est-ce que ça a un vrai rapport avec la vendange de 1971
3: Ça a totalement rapport avec la vendange 1971. C'est un millésime. 1971. La particularité de, de cette cuvée, c'est avant tout de l'avoir conservée dans nos caves sur pointe pendant des dizaines d'années. Donc avant dégorgement, c'est-à-dire
0: avant... Alors le
4: dégorgement, ça veut dire quoi, Emilien, le dégorgement Le dégorgement, dernière étape en fait, du process de fabrication d'une bouteille de champagne. Après la prise de mousse qui a eu lieu dans nos caves, on a des levures qui ont fait cette prise de mousse, cette deuxième fermentation bouteille, et on veut les éliminer. Donc pour les éliminer, on va passer par l'étape de dégorgement qui est précédé par l'étape de remuage. Donc les levures vont gentiment glisser dans le goulot de la bouteille et l'étape de dégorgement consiste à ouvrir la bouteille avec la pression qui est naturellement présente dans la bouteille de champagne. Le dépôt se retrouve expulsé et on se retrouve avec un vin de champagne effervescent et clarifié. On va en, on va en profiter avec cette petite perte de volume pour rajouter quelque chose, une liqueur, une liqueur d'expédition qui est un mélange en fait de vieux vin de champagne et de sucre et qui va nous permettre d'élaborer un champagne ou zéro dosage ou extra brut ou brut, voire plus si on met bon, plus vous de vous sucre. Vous pouvez écouter cette émission zéro en direct, égale sans sucre.
0: Là, je et je sans vais. sucre directement. Donc ça, on a bien compris le dégorgement. Benoît.
3: Et c'est vrai que, comme le disait Emilien, cette étape, elle est clé et c'est surtout une étape qui a incité Emilien à qui j'ai donné carte blanche pour... Euh, bah pour trouver finalement ce qui va faire et ce qui va poursuivre l'avenir de la maison et qui va révéler cet esprit pionnier. Et donc avec série 71, c'est le début d'une collection et la volonté d'exprimer tout le patrimoine de cette maison, avec un millésime d'exception, d'une particulière fraîcheur. Et Emilia a choisi d'ailleurs de, bah de dégorger ce vin et d'y ajouter une liqueur à base d'un millésime 2019 donc 2019. un oui. ou deux centilitres qui sont rajoutés pour le dosage du sucre mais on parle effectivement d'un millésime qui a 50 ans 1971. Oh alors là, vous dans avez quel cadre. âge
0: Benoît et Emilien en 71 sous les deux là,
3: hein moins, euh, combien, moins combien <rire> alors, Moins quelques années oui. effectivement mais pour le cas d'Émilien, il a eu la chance dans cette élaboration ben, de se nourrir aussi euh, de l'expérience de clone de mière euh, qui était le chef de cave de ah l'époque oui, et qui est encore vivant.
0: alors vous avez goûté en arrivant ici là en 2018 tous
4: les vieux millésimes ou ça ah, J'ai passé pas mal de temps en effet à déguster. C'est euh, ouais, pas un métier facile, c'est vrai, ah je, oui. je dois le reconnaître. Mais on a passé beaucoup de temps en effet à déguster euh, les vins qui sont en cuve, mais aussi les vins qui sont en cave. Donc on a de nombreux trésors. Et parmi ces trésors, je me souviens de la première fois que j'ai découvert ce millésime 71 à l'époque en effet sur pointe, donc sans sucre, non dosé, euh, et c'était un choc, un choc de fraîcheur, une cuvée extraordinaire. Et pour moi, c'était c'était parfait pour commencer cette nouvelle collection, puisque hors-série c'est une nouvelle collection, on parle d'hors-série 71, mais à suivre, il y en aura eh oui, d'autres l'an prochain, ou... peut -être, peut -être, ouais, hein, il y en aura d'autres, eh, eh. on ne sait pas lesquels, mais il y en aura d'autres, tous les ans ou tous les deux ans. En tout cas, ce, cette cuvée est vraiment le symbole pour moi, en effet, entre Claude euh, qui est aujourd'hui 92 ans, qui a créé cette cuvée, moi qui ai terminé le travail cette année en, en 2021 avec le Dégorgement, et aussi mes prédécesseurs qui bon toutes ces années ont fait le choix, ouais. sage, et avisé de garder ses vins en cave pour pouvoir finalement oh, leur, les, le lancer
2: il faut peut-être préciser aux, aux, à nos auditeurs que le champagne, malgré ce que j'entends beaucoup trop souvent, est un excellent vin de garde. Absolument. Ça se conserve admirablement. Oui. Euh, moi, j'adore le de champagne. Dieu. Je oui. trouve que c'est un des meilleurs vins de garde en France.
0: Benoît, alors, c est, c est, alors là, on a mis le champagne de la bouche, si je puis dire. Il y aura combien d'exemplaires de flacons euh, pour ce... ce, ce... Cette cuvée spéciale 1971 alors C'est
3: probablement la première fois qu'une euh, cuvée de 50 ans est éditée avec un volume aussi important. Nous avions la chance d'avoir euh, un peu plus de 2000 euh, flacons dans nos caves. Et donc nous avons euh, lancé 2021 flacons à travers le monde. Extraordinaire. Euh, dans plus de 40 pays. Et chacun de ces flacons, au moment... Euh, du dégorgement a été dégusté par le comité œnologique pour s'assurer que chacune de ces quoi. bouteilles était effectivement en adéquation avec l'image qu'on voulait avoir. C'est un vrai
0: collector là, c'est 2021. Euh, alors on parlait d'un autre sujet. Juste avant Arnaud Robinet, hier vous êtes, rappelle, vous êtes le, le maire de, de Reims, la chance d'être maire de cette belle ville. Euh, on a eu beaucoup de réactions suite à l'émission du, du, du samedi. Notamment, on se demande quelle est la capitale du Champagne. Alors on se dit c'est quoi C'est Reims C'est Pernay est... Où est-elle Où est-elle, est cette vraie capitale
1: À l'image des armoiries d'une belle maison de champagne située sur le secteur du Grand Reims. Le vignoble marnais et champenois a la chance d'être soutenu par un aigle à deux têtes de part et d'autre de la montagne de Reims <rire> qui protège et valorise notre art de vivre à la champenoise.
0: Oh, je sens que vous êtes prêt pour un poste de ministre dans quelques mois, vous. Alors, euh, mon cher <rire> de Sud Radio, accueille okay, maintenant un nouvel invité, Nicolas Papavero. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Alors, à côté d'où, vous êtes italien ou vous êtes rémois euh, Parce que bon, on a bien compris que la plus belle ville du monde, Dixit notamment Robinet, c'est Reims. Mais vous avez quand même quelques origines italiennes,
5: non Alors, Rémois, pure souche, mais avec des racines italiennes, du nord de l'Italie. Et donc, dans la famille, vous êtes 100% champagne et vin et spiritueux et tout ça 100% champagne, vin et spiritueux, avec mon père Gilles et mon frère Pierre-Louis. Que j'en salue. Puisqu'on dirige quatre établissements à Reims, ou deux enseignes, le Vintage et Cave Papavero. Ouais. Euh, la prochaine arrivera dans quelques jours à Besanes. À ça sera mètres, jeudi, là. Jeudi, oui. Ouais. On ouvre jeudi à Besanes pas très loin d'ici.
0: Alors racontez-nous un peu, tout on m'a dit que c'était malheureusement on n'y est pas allé avec David, on dira tout à l'heure d'ailleurs, euh, il paraît que c'est génial, vous avez quoi, une grande carte des vins, une grande carte de Champagne, comment, comment on fait quand on vient chez vous pour, pour s'y retrouver
5: Alors au bar à vin, on a à peu près 2000 références, bien sûr une majorité de, de Champagne, à peu près 800 références. 800 références de, de
0: combien de maisons différentes euh,
5: 80-100 ah, maisons différentes entre les vignerons et les maisons, l'idée c'est de représenter la diversité champenoise. Euh, de par les vignerons, de oui. par les, le négoce et de présenter aussi une belle carte de Coteau-Champenois parce qu'on oublie aussi qu'on fait du vin tranquille en Champagne donc aujourd'hui on a l'habitude de dire la plus belle carte de Coteau-Champenois puisque personne ne fait de carte spécifique de Coteau-Champenois <rire> C'est bien, vous êtes honnête on un peu Vous peu êtes encore jeune, vous allez euh, voir euh, vie <rire> <vous serez moins rire> plus On pour a un peu 80 références de Coteau-Champenois ouais. Arnaud Robinet,
0: cette région, en tout cas Reims aussi c'est aussi une ville gastronomique on, on mange bien à Reims, il y a une
1: vraie volonté Reims c'est la ville aux 10 étoiles nous avons la chance d'avoir euh, un restaurant d'ailleurs, un établissement qui vient d'être classé troisième meilleur restaurant au monde, hein, l'assiette champenoise avec le chef Arnaud l'Allemand, on a les Crayères deux étoiles avec Philippe Mille, nous avons également un, deux, deux, un deuxième étoile, un deuxième deux étoiles pardon avec le restaurant Racine et puis... Euh, Trois, une étoile. Donc euh, oui, Reims, c'est aussi une capitale gastronomique. Et qui dit gastronomie, bien sûr, dit aussi euh, vin et notamment champagne. Donc c'est une alliance parfaite oui. qui nous permet euh, de renforcer notre attractivité euh, dans le cadre de l'onotourisme.
0: Exactement. Alors Nicolas, donc Noël, c'est dans 19 jours maintenant. Euh, si, Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'un type de champagne avec, je sais pas, des, des, un plateau de rue de mer, par exemple
5: Alors avec un plateau de rue de mer, je choisirais la cuvée essentielle blanc et blanc de la maison de champagne Piper et
0: bah, Alors totalement
5: au hasard, hein. oui. En effet, nous sommes sur des chardonnays avec beaucoup de fraîcheur et de minéralité. Euh, et le côté crayeux qui caractérise euh, les sols champenois se marieront très bien avec des huîtres, des bulots, des, du saumon, des crevettes, des langoustines, pourquoi pas oui.
0: Et alors si euh, on a du foie gras, par exemple, un foie gras de, de la région d'adoption d'un robinet alsacien, tiens. Alors
5: le foie gras, euh, mais traditionnel, c'est pas cette période de fête. On a souvent l'habitude d'associer euh, ce mai avec des vins liquoreux, type sauterne. Mais je trouve que parfois, ça peut alourdir le palais et j'ai envie de casser les codes et de l'associer avec un champagne peu dosé, qui est la cuvée essentielle extra brute. Je trouve que ces notes briochées, ça se réussiront bien avec le foie gras et la tension apportera de l'énergie oui. au foie gras et au palais qui sera prêt pour poursuivre le repas. De David, vous en parliez tout à
0: l'heure du, du non-dosé. Euh, oui. C'est une mode, c'est plus une mode, ça correspond à un type de palais, euh, parce qu'à une époque très lointaine, c'était les, les petites dames très âgées qui prenaient un champagne très sucré. Et là, mmh. maintenant, ces petites dames, elles prennent un truc super acide.
2: Bon, je pense qu'il y a deux, deux phénomènes qui militent à, dans, dans ce sens-là. C'est d'abord le réchauffement climatique. Les, oui. les, les raisins sont plus mûrs en champagne qu'ils n'étaient autrefois. Donc on a besoin de moins de doser pour masquer le, la forte acidité d'un climat septentrional comme ici. Euh, L'autre, c'est bien sûr le goût des oui. gens. Et aussi les croyances. Ah, les dire... croyances aussi. Oui, oui. oui. Ben, les croyances qu'il faut manger moins sucré. Or, c'est un énorme paradoxe pour moi. On veut des vins de plus en plus secs, mais on mange de plus en plus sucré. Ouais, est, Donc, est... on n'est pas très logique. Ah, alors, Robinet,
0: vous
1: aimez le brut zéro, enfin les, les, les vins champagne pas dosés, ou vous êtes plutôt... Non, j'aime, j'aime, ouais. puis j'aime découvrir euh, plusieurs types de, de champagne. Enfin, ouais. j'aime le champagne dans sa globalité. Et vous également. avez
0: compté le, le nombre de verres de champagne que vous avez dégusté depuis <rire> que vous êtes élu maire de Reims ou pas Non, parce que non, parce que, déjà, <rire> je buvais beaucoup
1: de champagne avant d'être élu maire de Reims. Avec modération, je suis. Je suis. Champenois de, de naissance, et euh, c'est pas que j'aime le champagne, j'adore le champagne. Euh,
0: Benoît, dites tout on parle de Brut Zéro avec, euh, avec David, Émilien également. Euh, c'est nouveau dans la maison C'est euh, inscrit comme un phénomène durable lui
3: aussi Alors, ça n'est pas si nouveau euh, parce qu'on a retrouvé d'ailleurs dans nos archives un message de, du dirigeant de la maison, le marquis d'Oland dans les années 70, qui parlait de son ami Claude Terrail. Hollande, euh, il y avait François Hollande euh, qui était déjà dans le coin, Dans Le marquis d'Hollande. Ah, pardon, <rire> d'accord. Okay, oui. Et donc, Claude Terraille, euh, de la Tour d'Argent, était un de ses amis et il regrettait justement d'avoir vu disparaître ses champagnes peu dosées ou pas dosées. Et c'est à son image et euh, en hommage à Claude Terraille qu'il a élaboré euh, et qu'il a fait élaborer par son, premier che par son chef de cave Brut Sauvage. Ah oui. euh, et notamment euh, bah, dans les années 70, puis ensuite en 82, en 85. Et finalement, avec essentiel, essentiel blanc de blanc. On retrouve euh, cette culture euh, portée aussi par euh, des champagnes dont l'évolution, dont le temps passé en cave aussi permet d'avoir des arômes plus complexes ouais, ouais. et qui justifient justement d'avoir un dosage plus réduit.
0: Plus réduit
4: quoi. Émilien on s'éclate à préparer un brut zéro ou pas bah, On s'éclate à, à toute étape du process, mais en effet, comme le disait tout à l'heure David, le réchauffement climatique évolue et nous ce qu'on cherche au quotidien, c'est l'équilibre, une harmonie en bouche et le mmh. sucre participe à cette harmonie tout autant que l'acidité et la fraîcheur des vins. Donc, c'est un savant mélange et un savant équilibre, une harmonie qui est recherchée en permanence. Et nous, on travaille, euh, on se base beaucoup sur nos sens. Les dégustations qu'on les fait, on les fait à l'aveugle afin de ne pas être influencé par un chiffre, une quantité de sucre. Et, oui, ça, et vraiment viser une harmonie idéale. Et je rajouterais aussi que ce type de champagne extra-brut euh, est parfait également pour la gastronomie, pour les accords à table. On peut faire énormément de choses avec ces champagnes encore plus précis, plus frais, plus minéral.
0: Bon, Nicolas, on reste sur les plats light pour Noël. Un magret de canard, par exemple. Un
5: magret de canard, on peut associer euh, la cuvée rosée sauvage. Et On ne pense pas souvent au champagne avec euh, la viande rouge. Mais euh, alors avec sa robe très foncée, euh, il peut effrayer l'amateur de rosée très pâle, agréable, facile pour l'été. Mais attention, on parle d'un champagne de repas. Oui, c'est ça. Oui. Et le pinot noir euh, issu de la côte des qui est au sud de la Champagne, va apporter de la structure et de la matière au vin, dit que le chardonnay apportera de la fraîcheur et de la buvabilité qui va euh, agrémenter le, le, le canard. Et permettre et le magnifier, quoi. Et alors, pour magnifique. terminer,
0: avec des fromages, ça ne pas le champagne, hein
2: Si, si,
5: si. si est, est Au contraire, ah, oh, pas, pour... pas parce que je connais la réponse, je C'est peut-être le meilleur vin pour les fromages. Alors, pour terminer, oui. Je pense que euh, tous les champagnes qu'on a cités précédemment peuvent s'accorder oui. avec les champagnes. Le, le 71, par exemple, ça marche ou pas <rire> ça match merci. parfaitement et chacun pourra trouver son propre accord.
0: Merci beaucoup Nicolas vous nous rappelez votre, comment il s'appelle votre baravin, vos caves, tout ça là, Alors, comment ça s'appelle
5: Le vintage pour le baravin et les ouais. caves et cave Papavero Véro pour bon. les deux nouvelles caves Il faut
0: y aller massivement, ça ouvre à partir de, de jeudi pour la quatrième cave, merci également à, à vous Benoît Collard, merci également de nous avoir permis de, 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 de réaliser ces deux émissions merci Arnaud, beaucoup. Robinet, Monsieur le Maire merci d'être parmi nous, vous êtes juste quelqu'un de formidable Emilien aussi, David Kebol, tout le monde un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv, notre compte Instagram. On se retrouve samedi prochain à 13h précis chez Nicolas, le Cavis fondé 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Encouragez tous les vignerons français et respectez la plus grande des modérations. Salut!